0: We Transport Success, die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tom. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von We Transport Success, die Zukunft des Bulli. Das heißeste Thema in der Autoindustrie heißt Transformation. Dabei geht es um die Veränderung von einem reinen Autobauer zu einem Mobilitätsanbieter. Natürlich gehören dazu auch elektrisch und autonom fahrende Autos. Weil dieses alles echte Mammutaufgaben sind, arbeiten nicht alle Marken im Volkswagenkonzern für sich alleine daran. VW-Nutzfahrzeuge hat den Auftrag, die Mobilität von morgen zu entwickeln. Warum gerade die Bulli-Marke im VW-Konzern, die wohl derzeit coolsten Aufgaben bekommen hat, das wird uns heute Heinz-Jürgen Löw verraten. Er ist der Vorstand für Vertrieb und Marketing. Also Heinz, warum dürfen die Nutzis die Elektromobilität und das autonome Fahren für den VW-Konzern in die Hand nehmen?
1: Ja, ganz einfach, weil die bei uns äh, richtig sind. Ne? Wir haben die coolsten Kunden, wir haben äh, Kunden, die mit unseren Fahrzeugen auch Geld verdienen wollen, wir haben eine wahnsinnig breite Produktpalette und wir dürfen die Familie bisschen zum Großkunden bedienen.
0: Ich denke beim Nutzfahrzeuge immer so an, ich sag jetzt mal den Malermeister, der mit so einem Bulli durch die Gegend fährt. Ist das jemand, der sich auf sowas einlässt? Also ist der offen für sowas?
1: Nee, irgendwann bestimmt. Das sind genau diese Transformationsschritte, die wir uns eben jetzt vornehmen werden. Themen wie Mobilität as a service, ne? als
0: ein Dienst oder Transport as a service. Das sind die Aufgaben der Zukunft. Das hört man von vielen, dass man sich damit beschäftigen muss, um in der Zukunft überhaupt als Autobauer noch bestehen zu können. Es ist ja eine elementare Änderung des Unternehmens und damit auch seiner Angebote. Aber wird sich der Nutzfahrzeugkunde denn in Zukunft vielleicht auch so elementar ändern?
1: Ja, stell dir vor, wenn wir irgendwann mal mit äh, autonomen Fahrzeugen unterwegs sind, das heißt, äh, wir können den Fahrer äh, unterstützen oder ersetzen. Das wird ein ganz neues Geschäftsmodell und Mobilität und äh, Transport as a Service bedeutet ja auch, das richtige Fahrzeug für den Kunden zu
0: bieten, weniger Staus zu verursachen, weniger Parkflächen zu benutzen. Das hört sich alles toll an. Weniger Staus finde ich total super. Du bist ja im Nutzfahrzeuggeschäften alter Hase. Du warst bei Renault Trucks, du warst bei MAN, bevor du nach Hannover gekommen bist. So über die Zeit gesehen, ist der Nutzfahrzeugkunde denn auch inzwischen schon anders geworden? Also wie haben sich seine Ansprüche geändert?
1: Naja, also Nutzfahrzeug heißt ja immer, ich benutze ein Fahrzeug, um Geld zu verdienen. Ich sage immer, so ein Tool, weißt du, nicht einfach nur, ich will Auto fahren oder von Emotionen getrieben. Das war gestern so, das war ist heute so und wird auch morgen so sein. Aber die äh, Einsatzbedingungen, die verändern sich eben. Und der Wettbewerb ist härter geworden. Und derjenige, der den Kunden am besten versteht, der dem Kunden die besten Lösungen bringt und ihn am besten bedient, ich glaube, der wird auch das Rennen machen. Wir hoffen jetzt
0: einfach mal, dass die Konkurrenz nicht zuhört. Verrat mal, was sind die denn?
1: <lacht> was sind die? Wie gesagt, den Kunden am besten zu verstehen. Nicht nur sein Geschäft, am besten auch seinen Kunden zu verstehen. Weil dann haben wir auch eine Chance, ihm perfekt zu bedienen, individuell zu bedienen, schnell zu bedienen, Dienste anzubieten, die ihn auf der Straße halten. Bei uns nennt man das immer Uptime, ne? Fahrzeug immer im Einsatz haben, wenig Ausfälle, Überbrückungsfahrzeuge, all diese Themen, das ist ein ganzes Bündel an Leistungen. Also Downtime bedeutet dann, wenn das Auto im Stau steht oder in der Werkstatt steht? Die ist richtig schlecht. Downtime ist wirklich, das geht gar nicht. Ne? Weil genau wie du es beschrieben hast, das heißt Fahrzeug nicht einsatzbereit, ich kann kein Geld verdienen,
0: meine Mitarbeiter sind irgendwo blockiert. Downtime müssen wir verhindern. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Okay, ich glaube, das ist ein großes Ziel. Wenn ich jetzt mal so an meinetwegen Logistik oder auch so Lieferunternehmen denke, da kommt es ja eigentlich auf jeden Cent drauf an, also den ich irgendwo ein sparen kann, große Sache. Wenn ich mir jetzt so ein ID-Bus angucke, der wird ja aufgrund seiner Technologien, die er mit sich bringt, bestimmt wesentlich teurer werden als heutige Nutzfahrzeuge. Also
1: zum einen müssen wir noch ein bisschen warten auf diese neue Ikone, auf die wir uns schon sehr freuen. Ne? Batterieelektrisch angetrieben. Also wir haben ganz klar das Ziel, das Fahrzeug wird attraktiv sein für den Kunden. Unsere Gewerbekunden, von denen du ja sprichst, die sind da auch sehr klar mit dem Taschenrechner unterwegs. Total Cost of Ownership nennen wir das, nämlich die Kosten pro
0: Kilometer. Und auch der ID-Bus wird uh, wettbewerbsfähig sein. Davon kannst du ausgehen. Wettbewerbsfähig klingt jetzt so schwammig. Also ich kenne dieses Auto nicht genau. Ich weiß nur, was man mal auf Messen hat. Zeigt hat, da habe ich ein bisschen genauer hingeguckt und ich würde mal sagen, was da so an Technologie drin ist. Das ist ja eine ganze Menge. Das Auto kann ja alles andere als billig sein. Naja gut, wir haben schon ganz viel gezeigt. Ne? Das Fahrzeug wird
1: ja 22 kommen und ist eigentlich schon aller Munde das freut uns natürlich. Batterieelektrisch unterwegs, natürlich mit vielen Features bis hin zum autonomen Fahren, aber wie auch auf Neudeutsch dieser Tipping Point, denn bei denen ja, wann es denn umspringen wird, wann wir die Technologie auch zu solchen Preisen verfügbar haben dass der Kunde danach autonom, also ohne Fahrer unterwegs ist, oder selbst nicht eingreifen muss, das wird noch ein bisschen dauern. Ich merke schon, du willst nicht sagen, was er kostet. Du, ich kannst du heute noch gar nicht sagen. Wir haben natürlich eine Range geplant vom Einstieg. Das muss attraktiv sein für Familie. Und den werden wir auch ausbauen mit super Features. Und stell dir vor, du sitzt in einem ID-Bus morgen und der fährt dich tatsächlich von Hannover ans Meer. Ein Traum, ne? Dass das natürlich teurer ist als ein Fahrzeug, das du noch ganz normal wie heute bedienen musst, ist auch klar. Ich bin
0: gespannt, wie viel es werden wird. Wir werden, wenn es soweit ist, darüber reden. Aber sag mal, wer werden eigentlich die Kunden des ID-Bus was sein? Sind das die Menschen, die bislang einen T6 gekauft haben?
1: Ja, weißt du, der ID Bus hat eine ganz große Bandbreite vom Cargo, also wirklich als Nutzfahrzeug unterwegs. Das ist so die Größe eines großen Caddys, den man eben dann batterieelektrisch rumfahren lassen, mit hohem Ladevolumen, mit Nutzlast, aber natürlich auch dann die Familie oder einfach derjenige, der Bock hat, so ein cooles Auto zu fahren und damit am Wochenende hoffentlich ins Meer fährt oder eben in die Stadt oder zur Familie um die Ecke. Du
0: hast eben so eine Andeutung gemacht, autonomes Fahren. Das wird wahrscheinlich nur eine der Technologien sein, die er an Bord haben wird früher oder später. Kannst du noch mehr verraten? ja naja gut, das Fahrzeug wollen wir schon aufladen
1: mit ein paar Features, die so attraktiv sind, dass wir eben auch Kunden, die heute vielleicht so einen kleinen SUV fahren oder so einen kleinen MPV, nennt man diese Fahrzeuge, diese Multipurpose Vehicle, dass die unseren ID-Bus einfach so toll finden, dass sie auch rüberkommen und äh, durchaus nochmal springen von einer Fahrzeuggeneration auf die andere.
0: Ist das, dass der ID-Bus ein gewisses Image mir auch gibt, wenn ich damit unterwegs bin? Also ist das, ich sag mal, so ein Gadget wie zum Beispiel, ich kaufe mir das Image wegen ein iPhone?
1: Ja, also hat ja schon so ein, so ein ikonisches Design. Ne? Ich meine, über sechs Generationen sind wir jetzt unterwegs und der führt so ein bisschen zurück. Ich glaube, du kannst gar nicht verhindern, wenn du ihn siehst, nicht an die Ursprünge, an den T1 zu denken und das jetzt äh, voll elektrisch. Also ich sage immer, der muss so cool werden und äh, so sexy, dass den einfach jeder fahren will. Ich bin sehr gespannt.
0: Lass uns mal über was anderes reden. Wenn man über Transformationen redet, dann hört man immer Begriffe wie Mars und Tars, also übersetzt Mobility as a Service und Transport as a Service. Kannst mal erklären, was das genau sein wird?
1: Naja gut, Mobility as a Service ist ein sehr breiter Begriff. Also es beginnt, du kannst ein Car sharen, also kannst ein Auto teilen, du kannst es mieten, du kannst ein Ride-Pooling machen oder Ride-Hailing. Das heißt, du hast vielleicht eine App auf deinem Mobilfone und kannst dir dann ein Fahrzeug bestellen, kannst da mitfahren, auch mit anderen. Denk zum Beispiel an Moja, eine unserer neuen Unternehmen, eine unserer neuen Firmen im Portfolio, die in Hannover und Hamburg jetzt unterwegs ist. Das heißt, im Endeffekt gehst du von einem individuellen, Transport, wo du alleine unterwegs bist und äh, teilst den, hast eine Transportlösung, die auf dich zugeschnitten ist.
0: Wer das noch nicht kennt, das ist so eine Mischung aus, ich sag mal, Taxi, Anruf, Sammeltaxi, aber keineswegs der Linienbus.
1: Naja, je nachdem welche Lösung du nimmst. Ne? Wenn du sharen willst, ist auch Mobility as a Service, dann bist du natürlich alleine unterwegs und fährst wieder. Wenn wir uns Moja angucken, ne? dieses Ride Hailing, Ride Pooling, dann also, sage ich immer, steht genau dazwischen, zwischen einem Taxi und zwischen einem öffentlichen Personennahverkehr. Also in dieser Sandwich-Position. Das heißt, ich muss nicht mehr mit 50 Leuten im Bus sein, sondern bin mit zwei, dreien manchmal alleine oder eben Taxi ja individuell.
0: Du hast ja hier den großen Vorteil in Hannover, wie du eben gesagt hast, kann man das schon machen. Jetzt komme ich aus dem wunderschönen Detmold, da gibt es das im Moment nicht. Wann wird es das da geben? Ja gut, du siehst all diese Mobilitätslösungen, mein Lieber, in großen
1: Städten, ne? weil du brauchst natürlich, ja, komm zu uns, komm <lacht> zu uns, Nee, äh, aber wirklich, du, du brauchst natürlich eine ganze Menge an Menschen, die das auch nutzen. Das ist ja ein Geschäftsmodell dahinter und so eine
0: Auslastung ist eben sehr, sehr wichtig dafür. Also das heißt, wir werden das erstmal in den Großstädten sehen und früher oder später dann auch mal in mittelgroßen, in kleineren Städten? So stelle ich mir das vor, ja. Also wenn
1: du heute in die großen Städte gehst, vielleicht hast du gesehen, 1.7., ne, die elektrischen Roller sind äh, freigegeben worden. Ich war am 2.7. in Berlin, da standen die schon überall. Wochenende jetzt München. Das heißt, das beginnt immer in den Großstädten, weil du viel Traffic, weil du viel Verkehr, viel Nutzung benötigst
0: und dann wird es ausgerollt. Ja, definitiv. Transport as a Service, also Mobility as a Service, stelle ich mir vor, klar, das sind Menschen, die wollen von A nach B. Transport as a Service, das Paket von A nach B. Ähm, ich
1: denke, da ist auch viel Zukunftsmusik dabei. Bring mir so ein Beispiel. Wir alle bestellen ja bei... Äh, bei wem auch immer. Amazon. Genau, so heißen die doch alle. Und äh, entsprechend wird dann das Paket angeliefert. Ne? Und es gibt ja Innovationen. Ne? Einige nennen das ja jetzt äh, Prime und Now oder wie auch immer. Auf jeden Fall, du drückst den Knopf am nächsten Tag, äh, hast das Paket da. Das heißt, es nehmen die Fahrzeuge, das ist immer mehr Vans eben auf der Straße. Und wichtig für diese Kurierexpress- und Paketdienstleister, sind die auch hier Effizienz Auslastung des Fahrzeugs und stellt wenn wir morgen einen vollautonomen Transporter haben, der morgens beladen wird, der dann losfährt, seinen Fahrer abholt, dann hat er nämlich viel mehr Zeit, die Pakete auszuliefern. Die acht Stunden sind um, Fahrer steigt zu Hause aus und Fahrzeug fährt wieder zurück ins Hub und wird am nächsten morgen wieder beladen. Das sind, finde ich, tolle Ideen, die wir hier uns vorstellen können.
0: Also das bedeutet, der Fahrer, der ist erstmal nicht weg, auch wenn das Auto autonom unterwegs ist. Wir brauchen ja auch einen, der bei mir klingelt und um mir das Paket abliefern und bei irgendeinem muss ich auch unterschreiben.
1: Das war jetzt eine Idee oder ein Geschäftsfall. Ein anderer denkt an das Thema, wir sprachen über Mobility as a Service, denkt an Taxi, denkt an so einen an so einen Moja-Shuttle, wenn wir morgen dort keinen Fahrer mehr drauf setzen das ist durchaus möglich, hat es natürlich auch irre Einflüsse auf die Kosten, auf diese Total Cost of Ownership. So ein Fahrer macht heute je nachdem 50, 60 Prozent dieser Kosten aus und wenn man sich die einsparen kann, ist das natürlich interessant für das Geschäftsmodell.
0: Naja, vor allem ist das jetzt glaube ich auch der größte Posten, an dem man noch sparen kann, ne?
1: Definitiv Und oftmals ist es ja auch so, dass wir gar nicht mehr genügend Fahrer finden. Ne? Das Thema Fahrermangel ist ja in aller Munde. Und es ist jetzt nicht eine Geschäftsidee, um äh, den Fahrer arbeitslos zu machen. Ganz im Gegenteil. Sondern eben auch, um sicherzustellen, dass wir auch diese Mobilität morgen äh, noch sicherstellen können.
0: Ich habe irgendwo eine Zahl gefunden. Ich meine, in Deutschland werden in den nächsten Jahren 150.000 Lkw-Fahrer fehlen, weil niemand mehr diesen Job machen will. Wird sich dieses Problem dann auch bei den, bei den Kurier- oder Lieferdiensten irgendwie fortsetzen? Also, dass du da auch keinen mehr findest?
1: Also, wenn ich heute Heute mit den äh, Kunden spreche, die sagen uns heute schon, dass sie eine wahnsinnig hohe Fluktuation haben. Das heißt, äh, letztens hat mir jemand erzählt, in einem Jahr wird ein Drittel der Fahrer einmal ausgetauscht. Ne? Das heißt, das sind auch Riesenkosten, immer wieder zu schulen, wieder reinzugehen, Qualität sicherzustellen. Und äh, ich denke, das ist auch ein Thema, äh, das sich in der Cap-Branche wiederfinden wird. Ja.
0: Also ihr werdet mit dem autonomen Fahren nicht dafür sorgen, dass die Leute arbeitslos werden, sondern dafür sorgen, dass vielleicht die vielen Menschen, die fehlen, ja, ersetzt werden können? Natürlich, um Gottes Willen, wir wollen keine Menschen arbeitslos machen. Wir wollen die Menschen schon glücklich machen. Wir wollen
1: sicherstellen, dass wir nachhaltige Logistik auf die Straße bringen.
0: Ja gut, wenn das natürlich alles funktioniert, dann stelle ich jetzt immer mal andersrum die Frage, verkauft ihr da nicht weniger Autos? Also ist das dann nicht irgendwie kontraproduktiv für einen Autohersteller?
1: Naja gut, wir hatten ja eingangs schon über Staus gesprochen, über Parkplatzsituation und ich denke, wir haben schon eine Aufgabe als Volkswagen-Nutzfahrzeuge für nachhaltige Mobilität zu sorgen. Und dazu wird eben auch gehören, so viel Fahrzeug auf die Straße zu bringen, wie die Gesellschaft, wie die Unternehmen benötigen, wie viele es dann morgen sind, mehr oder weniger werden wir sehen.
0: Ja, aber den Händlern wird das ja nicht schmecken, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass weniger Autos verkauft werden. Ein Händler wird natürlich auf keinen Fall dadurch glücklich sein.
1: Naja, es geht nicht nur darum, weniger Autos zu verkaufen, es geht auch darum, dass batterieelektrische Fahrzeuge in Zukunft deutlich weniger an Ersatzteilen und auch weniger an Arbeitsstunden benötigen. Das heißt, wir sind jetzt schon seit gut einem Jahr mit unserem Händlerverband unterwegs und diskutieren, was sind neue Geschäftsmodelle, was können wir tun, um eben neben dem klassischen Reparieren und Teileverkaufen auch neue Dienste anzubieten.
0: Wie muss sich der Händler denn ändern? Also irgendwas wird dann ja passieren müssen. Natürlich, also die Welt
1: wird nicht nur, sie ist digitaler geworden, das wissen wir alle. Wir denken äh, über ein neues Ökosystem nach. Früher haben wir den Kunden mal eine Mail geschickt, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn ein Fahrzeug ausgetauscht wurde, wenn neue Aktionen da sind. In Zukunft wird das, wie heißt es schon auf Neudeutsch, seamless funktionieren. Das heißt also Fahrzeug, dein äh, Mobiltelefon oder dein Computer oder Laptop und natürlich auch nach wie vor noch die direkte Interaktion. Aber das ist genau die Idee, dass wir eben den Kunden vernetzen mit uns, dass er eine Volkswagen-Nutzfahrzeug- ID bekommt und hier werden wir eben mit ihm äh, im ständigen Austausch
0: sein. Bedeutet das vielleicht auch, dass Händler neue Angebote machen werden? Also wie du gerade sagst, mit dieser Volkswagen-ID werde ich da vielleicht, keine Ahnung, welchen elektrisches Auto habe, irgendwo Strom kaufen können?
1: Ja, also ganz wichtig, ne? Ladestationen, das ist das das, ist das Einfachste, das ist uns sozusagen in die Hände fällt oder dass sogar die Voraussetzung ist, die wir schaffen müssen, dass der Kunde auch bereit ist, dorthin zu gehen. Aber denk weiter, wenn wir über autonomes Fahren widersprechen, wenn wir über Mobilität as a Service nachdenken. Das heißt, dann gibt es ja Fahrzeuge, die jetzt nicht mehr jeden Tag oder zu jeder Stunde von Herrn Mayer und Frau Müller genutzt werden. Das heißt, diese Fahrzeuge müssen auch gewartet werden. Vielleicht muss man die sauber machen am Abend, vielleicht muss man die neu laden, muss man die reinholen. Ich glaube, da tun sich
0: viele neue Dinge auf. Strom, lass mich mal bitte darauf zurückkommen. Viele Gegner von elektrischen Autos sagen, ja, das ist alles Quatsch, weil das wird sowieso nie funktionieren. Uns fehlt die Infrastruktur. Es sind einfach keine Ladesäulen da. Die Stromanbieter sind sich da auch nicht einig. Du musst dann irgendwie tausend Karten haben, damit du überhaupt an Strom kommst. Ähm, Wäre das nicht eine Aufgabe, das als Hersteller mal zu organisieren?
1: Ja, natürlich. Und das machen wir auch schon. Wenn du ein Fahrzeug von uns kaufst, bekommst du natürlich deine Ladekarte mit dazu. Das heißt, es ist sichergestellt, dass du Ladestationen findest. Natürlich brauchen wir noch viel, viel mehr. Das ist auch keine Aufgabe nur für einen Hersteller, für ein OEM. Ich denke, das ist eine Aufgabe, die sich die Hersteller, die sich die Parteienlandschaft, je nachdem, wer gerade dran ist, sich dem Thema eben stellen muss. Denn äh, wenn wir CO2-Ausstoß verringern wollen, äh, gehört das mit dazu. Und das ist eine gemeinsame Anstrengung, die hier geschehen muss.
0: Manche sagen jetzt, das funktioniert ein bisschen langsam. Also die Energiekonzerne sind ja eigentlich immer so außen vor. Die jammern, jammern, nö, sind keine Elektroautos, da lohnt sich für uns nicht. Die Regierung, ja gut, also ich sag mal, die hält sich auch bedeckt zurück. Ich habe noch nie gesehen, dass sie wirklich sich aktiv darum gekümmert haben, dass Ladesäulen irgendwo auftauchen. Bleibt es doch an den Herstellern hängen.
1: Ja, gut, das ist so ein Henne-Ei-Prinzip. Ne? Diese Diskussion gibt es genügend Fahrzeuge, haben wir die Infrastruktur, wo geht es hin? Wenn wir uns Europa ansehen, das ja sehr oft ein Flickenteppich ist. Ne? Wir haben zwar Europa, aber die Länder agieren dann doch sehr individuell und äh, guck dir die Niederlande an, äh, guck dir Norwegen an. Dort siehst du den absoluten Run. Dort sind viel mehr Ladesäulen pro Fahrzeug schon unterwegs. Aber ich glaube schon, dass es äh, Stück für Stück, dass wir jetzt damit durchkommen mit dem Thema. Und es gab ja vor zwei Wochen, glaube ich, nochmal ein Gespräch in Berlin. Und dort gab es dann ja auch äh, zu klaren Aussagen, dass man also in ein äh, Ladeinfrastrukturnetz investieren wird. Und es wird auch notwendig sein. Denn das größte Hemmnis, wenn du heute mit Kunden sprichst, ist immer noch diese Sorge, kann ich denn laden? Werde ich denn eine Ladestation finden? Da müssen wir ran. Kann das
0: Problem Europas größter Autohersteller lösen?
1: Wir sind Teil der Lösung, das ist äh, definitiv so. Wir haben uns seit ja, geraumer Zeit ganz klar committed. Und wenn du dir anguckst, dass über 30 Milliarden Euro der äh, zukünftigen Investitionen nur in batterieelektrische Fahrzeuge investiert werden, ich denke, das ist ein ganz, ganz klares Bekenntnis und äh, Commitment nicht nur zu Deutschland, sondern auch zum Pariser Abkommen für 2050.
0: Also, wenn irgendeiner aus der Politik das hören sollte, bitte nachmachen. Ich ich glaube, das ist mittlerweile angekommen und ich kann noch alle einladen, kommen, spielt mit. Sehr schön. Lass uns mal über was anderes reden. Wir haben eben über Händler gesprochen. Ich habe gehört, einige Hersteller haben schon mal experimentiert mit dem Thema Autoverkauf online. Wird sich das ändern? Werden wir Autos vielleicht demnächst nur noch online verkaufen? Brauchen wir Händler gar nicht mehr?
1: Also die Händler werden wir immer brauchen. Das ist meine klare Meinung dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Geschäft ohne Händler funktionieren wird. Aber natürlich siehst du heute schon den Trend und du findest heute schon Plattformen, in denen Automobile angeboten werden. Und das ist genau einer der Gründe, warum wir eben vor circa zwei Jahren gesagt haben, wir müssen uns auch darauf einstellen, wir müssen uns dem Thema stellen und zwar nicht gegen den Handel, sondern mit dem Handel. Das heißt, unsere neuen Verträge, die wir ja vor einem halben Jahr ungefähr unterschrieben haben, haben wir ganz klar einen Pakt geschlossen, der Handel und wir als Hersteller, dass wir eben gemeinsam in die Zukunft gehen. Und die wird ein bisschen anders sein, die wird deutlich digitaler sein, die wird flexibler sein müssen und wir müssen auch über neue Geschäftsmodelle
0: nachdenken. Du hast am Anfang gesagt, man muss den Kunden verstehen oder auf seine Bedürfnisse eingehen. Ich glaube, beim Nutzfahrzeug ist es ja noch viel intensiver als jetzt bei einem ganz normalen Pkw. M meinetwegen, wenn der, wenn der Maler kommt und sagt, hey, ich brauche aber hinten in meinem T6 ein Regal, dann kann ich nicht eine Standardlösung nehmen. Das ist
1: der große Unterschied. Wenn du den Pkw aussuchst, dann weißt du genau, was du dir holst, gehst in den Showroom, machst eine Probefahrt und kaufst das Fahrzeug. Unsere Nutzfahrzeuge werden erst oft zum Nutzfahrzeug mit dem Aufbau, mit dem Einbau. Und deshalb ist es eben sehr relevant, dass wir sehr genau verstehen, wie die verschiedenen Kunden in ihren Segmenten äh, funktionieren. Und unser Anspruch ist ganz klar, dass wir hier der Beste sein wollen, der den Kunden am besten versteht und dem eben dann am
0: schnellsten die besten Lösungen bieten kann. So, und für alle, die jetzt geglaubt haben, ich kann den ID bus demnächst bei Amazon bestellen, ich glaube, das war ein klares Nein. Das muss ich dir leider verneinen. Ja, tut mir <lacht> leid, lieber Thorsten. Aber du, du hast ja gute Kontakte, komm einfach zu uns. Ich wollte gerade sagen, also ich habe mir sowieso nicht vor, da zu kaufen. Ich komme dann lieber vorbei auf einen Kaffee oder so. Das kriegen wir schon besser hin. Allen Unkenruf zum Trotz hat VW ja auch eine große soziale Verantwortung. Und das vergessen die Medien ja gerne mal. Ich denke jetzt mal so bei der Transformation auch so an Geschichten wie Einfahrverbote in Städten, City-Maut, autofreie Städte, das ist so die Vision vieler Politiker. Diese Dinge werden ja auch Gewerbetreibende treffen. Also habt ihr da schon Lösungen für die Verkehrsprobleme der Zukunft?
1: Ja, wir hatten vor es, ich glaube, war so vor 18 Monaten mal eine, eine Studie angestoßen und haben also ganz bewusst auch mit der Bevölkerung gesprochen, mit den Betroffenen, die eben im Stau stehen, die eben keinen Parkplatz mehr finden. Und das war schon sehr interessant was dort auch für Vorschläge und Ideen aus dem Kreis kamen, weil viele mittlerweile realisiert haben, in der Straße fahren am Tag fünf, sechs, sieben verschiedene Kurierdienste und bringen die Pakete. Und dann kam schon Fragen auf, muss denn das so sein, diese Individualität? Kann man die zusammenschrauben? Das ist einmal diese Grundvoraussetzung. Unsere Antwort darauf ist, wir wollen gerne mitspielen, uns auch hier im digitalen Ökosystem mit einzuschreiben. Gibt es gemeinsame Plattformen, auf denen eben dann das Geschäft betrieben wird. Aber das Wichtigste für uns ist natürlich, Fahrzeuge auf die Straße zu zu bringen, elektrische Fahrzeuge, damit eben der CO2-Ausstoß, damit der Lärm eben auch deutlich reduziert wird.
0: Aber das heißt, die soziale Verantwortung bedeutet in diesem Fall auch zum Beispiel dafür zu sorgen, wenn es Einfahrverbote von Autos in Städte gibt, dafür zu sorgen, dass Gewerbetreibende mit einem vielleicht autonom fahrenden Mobil dort trotzdem bald ihren Job machen können.
1: Ja, ich denke, das Wichtigste ist hier, wenn es um die Einfahrverbote geht, geht es ja immer um Emissionen. Dass sie deshalb eben die Batterie, elektrischen Fahrzeuge, deshalb eben auch mobile Online-Dienste, das ist so der, der Sammelbegriff, um eben die Fahrzeugflotte effektiver und effizienter steuern zu können, damit eben vielleicht weniger Fahrzeuge zur richtigen Zeit mit reinfahren. Aber wichtig wird eben hier sein, dass wir eben nachhaltig unterwegs sind und das heißt weniger CO2 ausstoßen und weniger Feinstaub.
0: Ich habe ja immer so diese Vorstellung, wenn das autonom fahrende Auto kommt, dann bringt mich das bis vor meine Haustür. Ich gehe rein und in dem Moment verabschiedet sich das Auto und parkt irgendwo auf einem Parkplatz außerhalb der Stadt.
1: Und genauso wird es irgendwann kommen. Ob jetzt wir das noch erleben werden, weiß ich nicht, aber auch, das ist auch meine. <lacht> Bitte, hallo, ich bin gerade 50. Ja eben, sage ich dir doch. Nee, ja. Scherz beiseite. Das ist genau, wie ich auch denke. Vor allem, wenn du, überleg mal, wenn du in der Innenstadt wohnst. Es sind keine Parkplätze da. Mhm. Auto, du steigst aus. Auto fährt vielleicht acht Kilometer außerhalb der Stadt. Da gibt es ein Parkhaus. Dort wird induktiv
0: geladen. Und am nächsten Morgen steht es wieder da, wenn der Wecker geklingelt hat. Ich hoffe, dass ich das noch erlebe. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, das ist ja jetzt so eine Vision, die wir haben, dass es das bei uns passiert. Also fokussiert ihr euch nur auf Deutschland oder auf Europa? Oder gibt es diese Entwicklung schon für alle möglichen Länder? Meine wegen China, meine
1: ich meine, das Interessante ist ja, lassen Sie es mal in Europa bleiben. Du siehst ja hier äh, Norwegen, vor Jahren ging Deutschland der Run los auf elektrische Fahrzeuge. Warum? Weil es Incentives gab, weil es Steuererleichterungen gab. Ähnliches haben wir jetzt in den Niederlanden gesehen und so wird es auch weitergehen. Also A ist ja schon mal Europa ein Spielfeld, wo nicht alles äh, gleich zum gleichen Zeitpunkt passiert. Und natürlich äh, wissen wir, dass äh, in China auch ein richtiger Run ist auf Elektrofahrzeuge. Da gibt es ja auch klare Vorschriften, wie hoch der Anteil an BEV-Fahrzeugen in der Zukunft sein muss weil die Städte natürlich auch, vor allem diese Millionen Städte natürlich auch unter großen äh, Emissionsproblemen äh, leiden. Und dann ist die USA, wo man eigentlich an der Westküste Kalifornien, äh, das war ja, ne, äh, da gab es, glaube ich, eine Marke, die da, die da richtig hochgefahren ist. Aber außerhalb äh, dieser Region sieht man äh, deutlich weniger Fahrzeuge. Dort ist das Thema dank eines Präsidenten auch nicht mehr so hochgespielt worden. Und äh, ja, aber wir müssen es angucken, sehr individuell in den verschiedenen Ländern und Regionen der Welt.
0: Macht doch mal die Leute außerhalb dieser Region in den USA. USA neugierig auf den ID-Bus? Das muss ich gar nicht. Wir waren vor
1: kurzem, es ist kein Scherz, wir waren vor kurzem in USA, in Seattle und haben da mit einem Unternehmer gesprochen. Und ich bin dreimal angesprochen worden von drei verschiedenen Personen. Wann kommt denn dieser ID-Bus? Kommt der in die USA? Können wir den haben? Ich glaube, das wird ein Riesenerfolg in den
0: USA. Also du hast nicht irgendwie so einen Testträger oder irgendwas mitgehabt, um mal zu gucken, wie die Leute reagieren? Die kannten den schon? Die, die wussten,
1: für welches Unternehmen ich arbeite. Und äh, wie gesagt, die waren richtig heiß auf den
0: ID-Bus. Ja, ich kann mir vorstellen, nicht nur die, es geht mir ähnlich. Aber letzte Frage, wie können wir uns denn das Warten auf den ID ID-Bus verkürzen? Ja guck, wir haben so eine fantastische Produktpalette hier.
1: Wir kommen gerade mit dem neuen Transporter T6.1, wie wir ihn nennen. Also nochmal deutlich verbessertes Fahrzeug im Innenraum. Komplett neues Dashboard, digital auf dem neuesten Stand. Vom Design nochmal klasse nachgezeichnet. Toll für den Privatkunden, aber natürlich auch für den Gewerbekunden. Und er kommt jetzt auch dann eben in der California-Version,
0: die ja die Wochenende, und immer wieder ja, begeistert. Das ist ja auch schon eine Ikone, wollte ich gerade sagen. Aber du sagst gerade 6.1. 6.1 klingt für mich jetzt so nach Facelift. Digital sollte
1: es klingen, Mönch Thorsten. Nicht Facelift, digital. <lacht> Deshalb wirklich T6.1. Warum? Weil wir hier sehr viel Wert gelegt haben. Eben auf das ganze Thema HMI. Immer online das Fahrzeug jetzt. Das sollte eigentlich der Metapher sein.
0: Also 6.1 heißt jetzt wirklich nicht, dass es nur ein Facelift ist. Er sieht ähnlich aus wie der, in Anführungsstrichen, Vorgänger. Aber unter dem Blech hat sich demnach massiv was verändert.
1: Enorm, das ist der neueste Stand äh, im Konzern, das heißt gemeinsam äh, mit dem äh, Passat äh, hat der T6.1 jetzt tatsächlich die neuesten Updates zum Thema HMI.
0: Wie gesagt, vielleicht brauche ich nicht unbedingt einen T6, ich brauche irgendwie was Kleineres, auch für den hast du noch was Spannendes. Ne?
1: Willkommen, wir haben den äh, Caddy am Start, äh, den wir jetzt elektrifizieren, äh, übrigens auch der T6.1 wird elektrifiziert mit unserem Partner Abt, der sehr bekannt ist äh, aus der Formel E und dann haben wir den e am Start von. Gewerbekunden, hier waren wir der Erste, der in dem Segment, diesem C und D Transporter der das Fahrzeug elektrifiziert hat. Und also, du musst du keine Sorgen machen. In den nächsten Wochen, Monaten werden wir mit einem kleinen Produktfeuerwerk ziehen. Es kommt auch noch ein ganz tolles neues Fahrzeug, der T7, eine neue Multivan Klasse als hervorragende Voraussetzungen für unsere Kunden.
0: Man hört da so das eine oder andere drüber. Du bist ganz nah dran. Verrat was dazu? Oder darfst du nichts verraten?
1: Naja, der T7 wird sicherlich die Erfolgsgeschichte des Transporters äh, fortschreiben, wird äh, sehr zielgerichtet für unsere Multivan, also für die Privatkunden, für diese People-Mover ausgerichtet sein. Du kannst ein noch äh, schärferes, gezeichnetes, ikonisches Design erwarten und äh, Innenraumkonzepte werden begeistert.
0: Ich habe was gehört, das hieß, es wird der Sportbully werden. Stimmt es? Aber Was du
1: schon alles gehört hast, das ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Aber alles, was ich gesehen habe, hat mich tatsächlich bis jetzt begeistert. Es bleibt spannend. Es ist spannend und es wird sehr spannend bleiben. Ich freue mich auf die Zukunft.
0: Okay, wir warten noch ein bisschen. Wenn es denn soweit ist und die eine oder andere Neuheit auftaucht, dann reden wir mit Sicherheit nochmal. Dann sprechen wir uns nochmal, Thorsten. Also ich sage vielen, vielen Dank und ja, bis zur nächsten Neuheit. Ich danke dir, bis bald. Solltest du Fragen haben, die wir Heinz Jürgen Löw noch einmal stellen sollten, dann schreib uns einfach. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Dort gibt es natürlich auch einen Link für mehr Infos über Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Das war es auch schon wieder. Damit du bei den nächsten Folgen up-to-date bleibst, kannst du uns auf allen Kanälen abonnieren. Also meinetwegen auf iTunes, bei Google Podcasts oder bei radio.de, bei Spotify und so weiter. Außerdem gibt es uns auch als kostenlosen Skill bei Amazon. Damit kannst du uns auf deine Alexa hören. Das finde ich übrigens besonders cool. Ich bin Thorsten Tromm und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bully.